0: Dit is de bizarre en schokkende true crime podcast Donutcel. Cell. In aflevering 1 en 2 komt Merel Pontier, strafrechtadvocaat in Texas, aan het woord over het bizarre verhaal van de in Texas onterechte veroordeelde Clinton Young. In aflevering 3 en 4 komt Clinton Young zelf aan het woord. Clinton Young zat bijna 20 jaar in een dode cel en in 2022 kwam hij op borgtocht vrij. Daarnaast verwijzen wij u graag naar de website clintonjongfoundation.com. Dit is aflevering 1. Merel Pontier en haar eerste ontmoeting met Clinton Jong. Hey, Rick. Hey, Merel. Ja, Merel, ontzettend fijn om jou te kunnen spreken en... Om ook gelijk maar met de deur in huis te vallen, zou jij je kunnen terugverplaatsen in jouw allereerste fysieke ontmoeting met Clinton Jong?
1: Ja, ik liep toen stage in Louisiana. Ik was nog een rechtenstudent aan de Erasmus-universiteit. En in Louisiana werkte ik op stage bij een advocatenkantoor dat terreurverdeelde verdedigde. En in het weekend reed ik voor het eerst naar Texas om daar Clinton te bezoeken. En ik had nog nooit. Ik was nog nooit in een gevangenis geweest. En ik was toen 24 jaar. Nog nooit in een gevangenis geweest. En dit was een maximum security prison. Dus om daar naar binnen te gaan. Dat maakte al heel veel indruk. Want dat was zo. Ja. Veel beveiliging. Heel groot. (totstuken) Er zitten 3000 gevangenen in die gevangenis. In Livingston. En. Ik weet nog goed dat ik. De eerste keer naar binnen wilde. En dat gewoon is personeel een beetje moeilijk deed um, Omdat ze zogezegd mij niet uh, in het systeem zouden kunnen verwerken. Omdat ik uit Europa zou komen. En toen zei ik nou, volgens mij krijgen jullie hier Europese bezoekers ongeveer elke dag. Dus ik wacht wel eventjes hier uh, tot jullie het hebben opgelost. En toen heb ik daar een tijdje zitten wachten en hebben ze hem uiteindelijk toch binnengelaten... Noortje dan je gebracht naar een, uh, um, een ruimte waar alle van die individuele hoekjes zijn... met glas ervoor en telefoons aan beide kanten. Um, ik werd um, voor zo'n hoekje geplaatst. En hij zat daar al in, want hij werd al, al gebracht voordat ik um, in de gevangenis arriveerde. En dat was heel overweldigend, want ik, ik kende hem al, maar ik had hem nog nooit gezien... En om iemand dan in die omstandigheden voor het eerst te ontmoeten... ...ik vond dat heel heftig. Um, want hij werd daar geboeid binnengebracht. Had een wit, uh, witte death row jumpsuit aan. En ik denk op dat moment dat je voor het eerst pas goed realiseert... ...wat het betekent dat iemand een doodstraf heeft. Hij vond het heel heftig. En ik wist ook heel dat bezoek eigenlijk niet wat ik moest zeggen. Ik heb volgens mij ook niks gezegd. Of heel weinig. En hij heeft vooral veel gepraat, dat weet ik nog. Maar ik weet dat ik zelf... niks heb gezegd. En toen ik die gevangenis uitliep na twee uur... toen was ik helemaal... Um, ik was een beetje in shock... van wat ik daar had gezien. En dat duurde wel een paar dagen... Eer ik, daar, uh, eer ik dat een beetje verwerkt had. Dus dat... ja, dat was het eerste bezoek.
0: Heel indrukwekkend natuurlijk. Ja, en wat je aangaf... zeg maar, je kende hem wel al... Uh... Want jouw eerste contact met hem verliep op een andere wijze.
1: Ja, ik had een aantal jaar eerder, toen was ik ook nog rechterstudent aan de Erasmus. had ik een documentaire op tv gezien over de doodstraf in Texas. En ik kwam toen net terug van een stage in New York, waar ik had gewerkt aan white-collar um, cases, op Wall Street, um, als stagiair. Waarbij we mensen verdedigden die gewoon heel veel geld hadden. En geld hadden gefluiteerd op Wall Street en die gingen natuurlijk niet de gevangenis in um, en die konden vaak vervolging nog wel, nou ja, ik noem het maar afkopen um, en natuurlijk geld hadden voor gewoon de beste, de beste advocaten en ik kwam terug en het was in 2014 en toen zag ik die documentaire op tv en Clinton werd geïnterviewd en die vertelde dat hij als 19 jarige Ter dood was veroordeeld. En dat hij geen goede advocaten had gehad. Um, en dat hij geen eerlijk proces had gehad. En ik vond op zo'n enorm contrast. Met wat ik zojuist had gezien. In, in New York. Dat dat een tijdje. In mijn hoofd bleef hangen. En ik dacht bij mezelf van. Deze groep mensen. Die ter dood veroordeelden. Die geen eerlijk proces hebben gehad. En die <laughs> zo jong zijn als Clinton. En dan al in een dodencel elf jaar moeten doorbrengen... dat zijn eigenlijk de mensen die het meeste hulp nodig hebben. En ik heb net een half jaar gespendeerd om... rijke mensen te helpen verdedigen. Um, dus ik dacht, ik wil eigenlijk, ik moet eigenlijk iets doen voor de mensen op dead row. Maar wat kan ik dan doen? En ik ben nog steeds student. En toen besloot ik om hem uh, een brief te schrijven. Ik dacht, ja, dat is het enige wat ik dan kan doen. En hij schreef mij terug... En um, toen hebben we eigenlijk over de jaren heen een, een vriendschap opgebouwd door middel van briefwisseling.
0: Ja, en Merel, wat, wat maakte hem voor jou zo bijzonder uh, om die briefwisseling uh, te blijven volhouden?
1: Kriksen is in dat opzicht anders dan andere gevangenen, omdat hij, hij is zo intelligent hij heeft zichzelf heel veel geleerd over de wetten, over de jurisprudentie. Hij heeft, hij heeft een enorm sterke, had een enorm, en nog steeds maar had een enorm sterke wil om uit die cel te komen. En ik heb nog nooit iemand zo hard zien vechten om eruit te komen. En het is hem uiteindelijk ook gelukt. En ik sta ook op het begin van, um, nou ja, ik heb met stages gelopen in Amerika en Mocht je daar over willen corresponderen, dan dan ben ik hier. Zo niet, even goede vrienden. En uh, hij zei, nou, ik heb mezelf ook heel veel geleerd over het rechtssysteem. En hij zei, I think we will get along just fine. (laughs) En daar had hij ook gelijk in. (laughs) Dus hij correspondeerde heel veel over. Ik vertelde hem over hoe het Nederlands systeem in elkaar zat. En dan vertelde hij mij weer over hoe het Amerikaanse rechtssysteem in elkaar zat. En ook later toen ik naar Amerika verhuisde en ik uh, in law school zat. ...heeft hij mij daar heel erg bij geholpen. Want toen ging ik ook steeds... ...in het weekend ging ik hem bezoeken... ...en dan vertelde ik wat ik die week had geleerd... ...bij mijn Capital Punishment Class. En toen zei hij... nou Meryl, kijk ook nog even naar deze en deze wet ...en dan moet je deze en deze case erbij pakken. Dus die gaat dan daarover. En dan heb je echt het het plaatje compleet. En uh, dat was was gewoon een hele leuke wisselwerking tussen ons. Dat we samen die interesse hadden in... ...in de law en in de case law. En daarbij kwam dat hij gewoon ontzettend sterke persoonlijkheid heeft... ...en onwijs gemotiveerd was om om uit die cel te komen. Dat vond ik heel donderenswaardig.
0: Wel heel bijzonder natuurlijk dan een te dood veroordeelde jou heeft geholpen bij je examen. uh, Oh, absoluut. Ook oh, ja, bij de bar, ja. Yes. Ja, heel, heel mooi. Maar als we even teruggaan naar de tijd dat uh, ja, waar Clinton Jong voor uh, veroordeeld is. Het, het verhaal daarom, Trent. Kan je dat schetsen?
1: Ja, Clinton is veroordeeld voor twee moorden. Die zijn gepleegd in november 2001. Clinton heeft nooit ontkend dat hij daar wel bij is geweest. Uh, maar hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn... en aangegeven dat een van zijn medeverdachten bij de moorden heeft gepleegd. Er zijn drie medeverdachten geweest. En die hebben alle drie eigenlijk getuigd tegen Clinton... in ruil voor strafvermindering of in ruil voor geen vervolging. Er is geen geen forensisch bewijs, geen DNA-bewijs... wat Clinton linkt aan die twee moorden. Het zijn eigenlijk alleen de verklaringen van die medeverdachten... die door de jaren heen ontzettend zijn... Aangepast, gewijzigd, spreekt elkaar tegen. En dat is ook waarom de Clintus' executie in 2017 op het laatste moment is gestopt. Vanwege die verklaringen van die medeverdachten.
0: Nou begreep ik dat de, de, de hoofdverdachte eigenlijk, of die wellicht beide de moorden gepleegd heeft, dat, dat die als een soort uh, kroongetuige opgetreden heeft.
1: Ja dat klopt. Die heeft een deal gesloten met het LM, 30 jaar gevangenisstraf. ...voor uh, getuigd tegen Clinton. Um, en dat heeft hij dus ook gehad. Terwijl in 2017, toen had Clinton een executiedatum... ...toen uh, zijn er handschoenen aangetroffen... ...die werden aangetroffen op het ze ...zijn opnieuw getest op um, uh, gunshot residue en, en DNA. En daarin werd het DNA van die medeverdachten aangetroffen... ...aan de binnenkant. En aan de buitenkant werd uh, de gunshot residue aangetroffen wat dus betekent dat de persoon die die handschoenen droeg een vuurwapen heeft afgeschoten en die handschoenen zijn na, naast het slachtoffer aangetroffen, terwijl deze medeverdachte tijdens het glittersproces uh, altijd heeft gezegd nooit een wapen te hebben gehad. Ja, op grond daarvan heeft uh, de hoofdstrafrechter in in Texas gezegd ja we gaan dan iemand niet executeren als het Erop lijkt dat er een valse verklaring is afgegeven door die medeverdachte tijdens het proces in 2003. En het rare is, het OM heeft hem wel gebruikt als de star witness, deze medeverdachte. En zij hebben hem laten getuigen dat, dat hij geen wapen had, dat Clinton bij de moorden heeft gepleegd... ...en zelfs dat Clinton deze medeverdachte ook zou hebben ontvoerd. En dat deze medeverdachte eigenlijk zelf slachtoffer is geweest van het hele gebeuren. Dat heeft het OM hem laten verklaren. Maar de deal die ze hem vervolgens hebben aangeboden... is een deal waarin deze medeverdachte moest bekennen... schuldig te zijn aan ontvoering van het slachtoffer. Dus dat is natuurlijk heel tegenstrijdig. Het OM gelooft eigenlijk zelf ook niet in de onschuld van deze medeverdachte. Dus ze laten hem aan de ene kant op zitting verklaren... dat deze medeverdachte compleet onschuldig is... Tegelijkertijd bieden ze hem een deel aan voor ontvoering van het slachtoffer. Uh,
0: hij zit nu uh, voor 30 jaar, uh, maar is dat ook uh, 30 jaar uh, wat je echt uit moet zitten? Of is hij inmiddels vrij?
1: Nee, in, in Texas zijn die regels uh, wat soepeler dan in Nederland. Hij kon na uh, um, 15 jaar uh, parole aanvragen. En dat heeft hij nu een paar keer gedaan. Dat kan hij elke twee jaar aanvragen. En tot nu toe is dat alle keren afgewezen. De laatste keer dat hij parole aanvroeg was twee maanden geleden. En dat is wederom afgewezen. Maar hij komt dus van aanmerking voor vervroegd vrijlating.
0: Mocht nu blijken later in het het vervolgproces dat dat hij toch daadwerkelijk de dader blijkt te zijn. Kan daar dan nog verandering in komen?
1: Nee, dat kan dus niet. Dat kan dus niet vanwege die deal... En in die deal die het OM met die medeverdachten heeft gesloten... staat ook letterlijk dat deze medeverdachte... nooit meer kan worden vervolgd voor moord. Dus dat zou betekenen... Clinton is nu niet veroordeeld... want zijn veroordeling is ongeldig gemaakt. En ik heb er ook vertrouwen... dat hij niet opnieuw veroordeeld gaat worden voor die moorden. Maar dat zou dus betekenen... dat er nooit iemand veroordeeld kan worden. En dat is natuurlijk voor de slachtoffers... voor de nabestaanden... heel heftig. Want er zal nooit iemand... Uh, veroordeeld kunnen worden voor voor die moorden.
0: Ja, dat is inderdaad een heel bijzonder feit dan natuurlijk. Merel, uh, jij zet je nu volledig in op uh, mensen die uh, of te dood veroordeeld uh, zijn of of wellicht uh, levenslang moeten zitten. Kun je mij misschien nog schetsen van uh, Clinton Young? Ik uh, ik heb daar wat van teruggelezen. Ook over zijn, zijn jeugd. Hoe verschillend het is natuurlijk om uh, mensen die in New York veroordeeld worden... En, uh, en zich gewoon naar uitkopen of afkopen. En een, uh, ja, een, een opgroeiende jeugd uh, zoals Clint de Jong heeft gehad.
1: Ja, en dat is niet alleen cliënten, maar dat zijn eigenlijk al mijn cliënten. En ik durf wel te zeggen, bijna iedereen die op death row zit... of een levenslange gevangenisstraf uitzit... Um, die, die hebben... Allemaal verschrikkelijke jeugd gehad. En ik wil niet doen voorkomen alsof ze zelf geen enkele verantwoordelijkheid hebben voor wat ze al dan niet gedaan hebben. Maar wat je eigenlijk terugzien bij al deze jongens, is dat uh, ze zijn opgegroeid in een huis, vaak zonder vader. Um, als het met vader is, dan zijn ze fysiek misbruikt door die vader. Ouders zijn vaak drugsverslaafd of alcoholverslaafd, dat er die ...jongens al op hele vroege leeftijd, moet je denken aan tien jaar... ...al beginnen met drinken van alcohol of gebruiken van drugs... ...doen het vaak op school niet goed, hebben concentratieproblemen... ...ouders zijn vaak afwezig, dus er komt dan verantwoordelijkheid bij... ...voor de zorg van uh, broers of zusjes. Dat leidt hier toe dat er is altijd een geldprobleem is. Dat je altijd op in, in armoede. Dus dat leidt er vaak toe dat deze jongens dan... Ja, kleine uh, crimes plegen. Ze stelen wat uit de winkel. Ze schrijven een uh, valse check uit. En wat je bij allemaal ziet, is dat ze op enig moment belanden in een jeugdgevangenis. Nou, de jeugdgevangenis in Texas zijn niet te vergelijken met jeugdgevangenissen in Nederland, waar het volledig gericht is op rehabilitatie. Maar hier, er staat ook onbekend: bestaan de jeugdgevangenissen uit extreem veel geweld. Vooral door bewakers op uh, deze jeugdigen en om je een voorbeeld te geven van een verhaal dat een van mijn cliënten mij vertelde is dat um, de bewakers het dan leuk vonden om uh, die jongens in een um, ze noemen dat dan gladiator tank dat is een soort um, ja, hondenhok maar dan groter om daar twee jongens in te zetten en dan uh, die bewakers pakken er een aantal stoeltjes bij die gaan de naar te kijken en leggen een weddenschap af over welke jongen een gevecht uh, zal overleven. Ja, dat is ongekend. Dat, dat kan je haast niet geloven. Bewakers die gewoon midden in de nacht van cel naar cel gaan... om die jongens helemaal in elkaar te slaan. For no reason. Waarbij jongens ook overlijden. Ja. Seksueel misbruik in gevangenissen is echt extreem. Anyway, I can go on and on. Die jongens komen er dan uit op relatief jonge leeftijd... en die zijn natuurlijk compleet getraumatiseerd. En de overheid biedt dan geen hulp aan. Want die is er gewoon niet. Geen psychologische hulp. Dus wat gebeurt er? Die jongens gaan... die raken drugsverslaafd en die gaan weer terug de criminaliteit in. En wat je dan vaak ziet is dat ze bijvoorbeeld een een winkeloverval plegen. En daarbij de winkelmedewerker doodschieten. Er zijn heel veel mensen op dead row. uh, Waarbij dat is gebeurd. En dan denk ik bij mezelf. Ja, iemand heeft op dat moment wel de keus gemaakt. Om die winkel te overvallen. En die medewerker dood te schieten. Maar waar was de overheid in al die andere jaren. Waarin ze eigenlijk hadden moeten ingrijpen. En dat niet hebben gedaan. En het zelfs. Uh, zoals de jeugdgevangenissen, nog erger hebben gemaakt. Dus de verantwoordelijkheid, ja, die ligt wel bij het individu... maar ook bij de overheid. Want die hebben gewoon nagelaten om in te grijpen wanneer dat moest. En dit soort trieste verhalen, dat zie zie ik bij al mijn cliënten. En eigenlijk bij iedereen die ik spreek in de gevangenis... die heeft zo'n trieste levensloop gehad.
0: Wow, wat een uh, schokkend verhaal over die jeugdgevangenissen... Dat verhaal was mij nog niet bekend in ieder geval, maar uh, ik denk uh, velen niet in Nederland. Als we dan uh, toch weer even naar uh, Clinton uh, gaan kijken. Zijn je rechtszaak, nou, daar is ook veel over te vertellen denk ik. Uh, maar allereerst uh, ja, geen geld, uh, geen goede advocaten. En uiteindelijk ook nog niet eens een eerlijk proces. Hoe schets jij dat?
1: Ja, er zijn heel veel mensen die geen eerproces hebben gehad. Maar Clinton's zaak is daarin wel echt uniek. Omdat in 2019, toen ik hier net naartoe was verhuisd... ...toen werd duidelijk dat de officier van justitie in Clinton's zaak... ...die Clinton dus op dat moment al 17 jaar lang vervolgde... ...in het geheim ook als juridisch medewerker voor de rechter... ...in Clinton's zaak heeft gewerkt. Dus Pardon? moet je even nagaan, dat is dus zelf Zoon werkt voor het Oe en voor de rechter.
0: Hij had een dubbele pet op.
1: Een dubbele pet op. En hij heeft voor de rechter in Clintons zaak alle beslissingen genomen. Dus hij heeft natuurlijk zichzelf 17 jaar lang laten winnen. En Clinton laten verliezen. En dat is is nog nooit nooit voorgekomen in heel Amerika niet. Er is er geen jurisprudentie over. Dat is ongekend. En dat verklaart ook en al zijn uh, beroepen heeft verloren. Want bij die beroepen moet de rechter beoordelen... of er voldoende aanleiding is om zo'n zaak te heropenen. Maar de rechter maakte die beoordeling niet. Het was de officier van justitie voor de rechter... die die beoordeling maakte. Dus Clinton heeft alles verloren. En het is dat een andere rechtbank... uiteindelijk heeft geoordeeld dat de zaak heropend moest worden. Op basis hiervan. Anders was het nooit gebeurd. Dus Clinton heeft... Nou, Clinton heeft geen eerlijk proces gehad. Dat is een understatement, eigenlijk.
0: Ja, en uh, de advocaten... Ja, geen, uh, geen goede advocaten. Waarschijnlijk pro advocaten Of wat voor soort advocaten zijn dat dan?
1: Ja, Clinton had uh, twee advocaten toegewezen gekregen door de rechtbank. Eén uh, daarvan was op dat moment eigenlijk geschorst. Dus die mocht helemaal niet als advocaat werken. En als je ook... die die processtukken terugleest, dan zie je ook gewoon dat je bepaalde dingen worden gewoon niet goed naar voren gebracht door die advocaten. Uh, Om een voorbeeld te geven, de eerste woord is gepleegd in een auto, waarbij de bestuurder links in het hoofd is geschoten. En Clinton zat op de passagiersstoel rechts van dat slachtoffer, terwijl de, de state star witness, de medeverdachte, stond op dat moment buiten de auto, aan de linkerkant, naast de bestuurder. Dus hij had de perfecte positie... om dat slachtoffer in de linkerkant van het hoofd neer te schieten. En Clinton helemaal niet. Dan moet je wel heel raar je je arm en je handen houden... om wanneer je op een passagiersstoel rechts van de bestuurder zit... om hem dan links in het hoofd te kunnen schieten. Dat makes no sense. Maar dat dat soort dingen worden dan gewoon niet gehighlight, Het wordt dan gewoon niet nadrukkelijk naar voren gebracht... zodat de jury dat ook ziet. Dat is gewoon heel jammer.
0: Ja, dus uh, de advocaten waren niet echt uh, heel sterk... uh, om het maar zacht uit te drukken. Ik wilde toch nog even terugkomen op die die officier van justitie Volgens mij heette die Ralph Petty. Ja, klopt. Is die uiteindelijk uh, ook niet gestraft hiervoor? Nee, die
1: is daar niet voor gestraft. Uh, Wat er is gebeurd is, de orde van advocaten hier in in Texas, die hebben hiervan lucht gekregen en die hebben toen aangegeven dat zij wel een onderzoek zouden gaan starten naar Ralph Petty. Maar voordat dat onderzoek werd gestart, uh, heeft Ralph Petty eigenlijk zijn uh, law license uh, ingeleverd en gezegd van nou, ik wil dat onderzoek niet hier heb je mijn, mijn license en ik, uh, ik ben al geen advocaat meer. Maar hij wilde dat onderzoek niet hebben. Dus er is nooit te onderzoek gekomen. <hijst> hij heeft zelf zijn, uh, zijn barcard ingeleverd. En verder is er niks, niks gebeurd.
0: Heel bijzonder allemaal. Uh, Merel, uh, als we dan weer even het, uh, het clinton verhaal ingaan. Hij is op een gegeven moment toch vrijgekomen. Hoe heb jij dat ervaren... Maar ik zou zeggen, waar was jij op het moment dat hij uh, op borg uh, vrijkwam?
1: Nou, Clintus' veroordeling is dus ongeldig verklaard vanwege die dubbele rol van de van justitie. Hij is toen in 2021 van Desro afgehaald en teruggebracht naar een uh, county jail. Want wanneer een veroordeling ongeldig wordt verklaard, dan komt de de ex-veroordeelde zogezegd terug in de positie waarin hij was voordat de trial begon en Clinton zat 20 jaar geleden in voorarrest... dus hij zat nu ook weer in voorarrest... in zo'n county jail. En dan heb je recht op een borgsom. En die borgsom die moest worden vastgesteld. En ja, als die borgsom zou kunnen worden betaald... dan zou hij dus vrijkomen. In januari dit jaar... vond er een hoorzitting plaats over die borgsom. En um, toen heeft de rechter besloten... en dat is, dat is echt een historische beslissing om die borg op 150.000 dollar te zetten. Nou, gemiddeld, iemand die vastzit voor een capital murder, en Clinton had er toen twee, twee capital murder charges, die zit uh, vast met een borg van minimaal 1 miljoen. En eigenlijk gaat die miljoen wordt vermenigvuldigd met het aantal capital murder charges dat je hebt. Dus het zou normaal zijn in deze situatie dat hij een borg zou hebben van 2 miljoen. Maar het werd 150.000. En ik had dat geld kort daarvoor al ingezameld in Nederland door middel van donaties. Dus toen wij hoorden dat die borg 150.000 was, en dat was op 19 januari dit jaar, toen wisten we direct van: oké, okay, we kunnen dat betalen en we kunnen hem eruit halen. Dus de volgende dag ben ik naar er Midlands gereden met het geld. Niet cash natuurlijk. Ik <laughs> <laughs> ben naar er Midlands gereden, want daar zat hij vast. En um, hebben we dat geld betaald. En zijn moeder was daarheen gevlogen en zijn zus was daar ook heen gereden. En toen hebben we daar met z'n drieën aan de ja, gevangenispoort staan wachten tot die deur open en hij naar buiten kwam. Ja, dat is een dat is, um, onbeschrijfelijk moment. Hij had al in twintig jaar zijn moeder en zijn zus niet kunnen aanraken, eigenlijk niemand. En om hem dan ja, daar naar buiten te zien lopen in vrijheid. Ja, dat is um, ongekend. Dat is onbeschrijfelijk Dat was echt geweldig.
0: Ja, heel bijzonder natuurlijk. En hij kwam dus als verdachte vrij op de borst. Ja, uh, cool. Alleen op een of andere manier hadden ze toch weer iets verzonnen.
1: Ja, Rick, ik weet niet eens hoe, hoe ik dat <lacht> moet uitleggen. Dat is zo. Ja. <lacht> Clinton uh, was het vrij op Borgtocht dat hele strenge voorwaarden maar hij voldee daar perfect aan. Hij had een baan gevonden, uh, een huis, vlakbij zijn moeder en zijn zus. En hij deed gewoon supergoed. Het OM was in de tussentijd bezig om te proberen... om hem van een uh, schending van zijn voorwaarden te kunnen betichten. Maar dat lukte niet, want er was geen schending. Clinton deed het gewoon perfect. Dus wat hebben ze toen gedaan? De twee moorden zijn gepleegd in twee verschillende steden... Maar één OM zat op beide moorden. Dus één, één OM had de juridictie over beide moorden... hoewel ze waren gepleegd in verschillende steden. En Clinton was dus op borgtocht vrij voor die twee moorden. Maar het OM wilde hem heel graag weer terug de cel in hebben... want Clinton is de eerste dood doodveroordeelde ooit... die op borgtocht is vrijgekomen... En het is heel lastig voor het OM om een nieuwe doodstraf te bemachtigen als zij niet kunnen aantonen dat iemand een gevaar voor de maatschappij is. Dat is namelijk de, de threshold, zeg maar. Zij moeten kunnen bewijzen dat Clinton een gevaar voor de maatschappij is en zo kunnen zij een nieuwe doodstraf krijgen. Maar als iemand natuurlijk buiten vrij is en het gewoon perfect doet, ja, dan kan je dat niet aantonen. Dus er was voor hen alles aan gelegen om hem die cel weer in te krijgen. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben Clinton opnieuw Gedachtvaard. met een van de twee moorden waarvoor hij al gedachtvaard was en op borgtocht vrij was. Toen hebben ze een arrestatiebevel laten uitvaardigen en hebben ze hem op zijn werk gearresteerd voor een van die twee moorden. En toen heeft hij twee weken lang in, uh, in de cel moeten zitten, voordat wij, voordat ik hem weer op borgtocht vrij kon krijgen. Dus Clinton heeft nu, dat is krankzinnig, twee dagvaardingen voor hetzelfde feit en twee keer een borgtocht voor hetzelfde feit en ook waar hetzelfde OM zit achter beide dagvaardingen ja dat is mensen vragen mij hoe kan dat Ja, I don't don't know, I don't know what to say it it happens het is gebeurd en uh, we proberen natuurlijk wel om dat terug te draaien maar dit is hoever het OM ...in sekses gaat om een, een doodstraf te krijgen.